0: Mein Thema heute und meine Bibelstelle, die Predigtbibelstelle, habt ihr schon gehört. In den Ansagen, sie ist komplett vorgelesen worden. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt nach Hause gehen, wir haben es. <lacht> Aber ich werde sie einfach gleich noch ein bisschen auslegen. Ich möchte mal fragen, wer unter euch hat auch die letzte Woche so krass genossen wie ich, dass wenn man morgens aufgestanden ist oder wenn die Sonne aufgegangen ist, dass man Sonne gesehen hat? Ging es? Habt ihr gemerkt, dass es einen Unterschied macht? Also, ich habe jeden Morgen oh, die Vorhänge auf. Oh, danke, Jesus. Aber das Fenster musste ich zulassen. Ja, das hat Uwe recht. Und wer freut sich heute auf heute? Wir gehen heute wieder über die Null-Grad-Grenze. Yeah. Also, ich merke, ich bin doch nicht so ganz auf Dauer für unter Null-Grad gemacht. Genau. Aber es ist schon interessant, wie sehr Äußerlichkeiten doch beeinflussen, wie es einem geht, so innerlich. Oder? Das ist schon krass. Und wir haben heute Morgen hier in, in, diesem Vers, in den Versen aus dem Philippabrief 4 schon gehört, dass, da, dass es da um Freude geht. Und das ist auch das Thema von heute. Aber ich möchte heute Morgen über eine Freude reden, die nicht abhängig ist von den Außenumständen. Und es ist schön, dass die Sonne scheint. Und es ist auch richtig gut, dass wir uns darüber freuen. Das ist nicht falsch. Aber wir alle ob wir jetzt nun so eine ganz natürlichen, äh, wie sagt man, Frohgemüter sind, ja, Naturen sind oder ob du eher so eine, so eine Person bist, die sehr reflektiert ist, sehr analytisch ist und wirklich erstmal alles überschlägt, bevor sie ein Lächeln wagt. Ja, das ist total egal. Jeder von uns, wir sind dazu gerufen, die Freude Gottes zu kennen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einfach ermutigen, ich denke, dass ich sage da nicht unbedingt was Neues, aber es ist gut, sich immer wieder auf das Wort Gottes zu konzentrieren und wirklich zu diesen Wahrheiten zurückzukommen. Und mein Titel ist heute sechs Wahrheiten über Freude, die du wissen solltest. Genau, lasst euch nicht durch die sechs irritieren, das sind auch ganz viele ganz kurz in meinem Skript, ja. <lacht> gut, also wir lesen einfach noch einmal die Stelle aus Philippa 4, Vers 4. Hier schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darauf seid bedacht. Das ist der Text, den wir heute an uns wirken lassen wollen. Vers 4, da bei dem Vers bleiben wir jetzt ein bisschen länger. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist ein Befehl. Und es ist nicht nur ein Befehl, es sind zwei Befehle. Es ist ein Doppelbefehl, ja? Freu dich und für den Fall, dass du es verpasst hast, freudig. ja? Und man könnte jetzt so sagen, das geht doch gar nicht. Das ist doch gefaked. Ich kann mich doch nicht auf Knopfdruck freuen. Und hier ist eigentlich schon der Punkt, wo wir schauen müssen, was meint die Bibel, was meint Gott und was meint Paulus hier an der Stelle, wenn er sagt freudig. Vielleicht benutzen wir das Wort in einem anderen, mit, ja, mit einer anderen inhaltlichen Vorstellung als er. Also habe ich mal nachgeschaut, so in verschiedensten Lexika, Wörterbüchern und Wikipedia und Co. Ich lese euch nicht die ganzen Ergebnisse vor, aber die Zusammenfassung von dem, was, wo sie sich alle sehr einig sind, wo sie sich übrigens auch in anderen Sprachen einig drüber sind, ist Freude, das Freude ist ein intensives, positives Gefühl, dass man über etwas Gutes empfindet. Also Freude ist ein gutes Gefühl und es hat einen Auslöser. Und der Auslöser ist eine Situation oder eine Sache, über die man sich freut. Und wenn wir, so sind wir geprägt, so versteht jeder von uns Freude. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau. Wow, ich freue mich. Und das ist gut. Also es ist nicht, da steht nichts dagegen. Aber es ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie über Freude spricht. Denn ein gutes Gefühl braucht einen Grund. Und im Endeffekt ist unsere Freude immer abhängig von Umständen und von guten Gründen. Wenn wir viele davon haben, können wir uns viel freuen. Wenn wir weniger davon haben, haben wir weniger Grund zur Freude. Und jetzt lasst uns mal überlegen, was sagt die Bibel über Freude? Die, die Bibel sagt, dass Freude ein Gefühl, auch ein, ein, ein gutes, ein positives Gefühl ist, ähm, das nicht abhängig ist von einem Segen, den wir erleben, sondern von dem Segensgeber. Und hier ist der große Unterschied. Die Bibel lädt uns ein zu Freude, nicht aufgrund einer schönen Sache, einem schönen Umstand, etwas, was uns, ja, was uns Anlass dazu gibt, sondern aufgrund dessen, der all die guten Sachen gemacht hat, dem, der der Segensgeber ist. Und da ist unser Grund zur Freude. Und dazu habe ich eine total tolle Bibelstelle gefunden ähm, in den Psalmen, Psalm 4, Vers 7, die das so richtig gut rausbringt. Hier ähm, sagt David über andere Menschen. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Also Leute suchen nach Gutem. Menschen suchen nach einem Anlass zur Freude. Und dann sagt David, o Herr, »Erhebe über uns das Licht deines Angesichtes.« Also David guckt nicht, wo ist mein Anlass, sondern David guckt ganz woanders hin und sagt, »Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichtes. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben.« das ist eine eine Gesellschaft, die landwirtschaftlich geprägt ist, ja? Und er sagt: Ich habe größere Freude als die Menschen, die nach einem Anlass suchen und die vielleicht den besten Anlass haben, den es gibt, die absoluten Überfluss haben. Ich schaue Anlass hin. Ich schaue nicht auf die Anlässe. Ich schaue auf dich. Ich schaue auf den Segensgeber. Und du gibst mir größere Freude in mein Herz als die als als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Und ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Hier sagt David, ich habe nicht nur Freude, sondern ich habe auch noch Frieden dazu. Und das ist, das ist einfach die, ähm, das ist die Freude, über die ich rede und zu der ich uns heute einladen möchte. Also Freude ist etwas, das seinen Ursprung völlig in Gott hat. Und das meint Gott jedes Mal, wenn er davon redet und das meint die Bibel. Und deswegen steht auch dieser Befehl da, freu dich in dem Herrn. Und ich sag's es nochmal, freu dich. Ja? Ähm, Punkt 2. Also der erste Punkt ist, freu dich über den richtigen Grund, freu dich über Gott. Hier steht, wenn wir wieder zurückgehen zu Philippa 4, wo wir heute bleiben werden. Das haben wir ihn schon an der Wand, Philippa 4, 1 nochmal. So, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Da steht ein Wort, da steht nicht freudig, sondern da steht freudig in dem Herrn. Das Wort steht, diese Phrase gibt es echt häufig im Wort Gottes. Man kann sie einfach überlesen. Man könnte auch so denken, freudig, indem du an ihn denkst oder irgendwie so etwas. ja. Aber hier steht darum, meine geliebten, ersehnten Brüder und, und meine, nee, Entschuldigung, 4-4, tut mir leid. Ja, deswegen habe ich dich durcheinander gebracht, ne, Sabine. Entschuldigung, Philippa 4, Vers 4. Wenn du in Vers 4 springen könntest nochmal. Das ist unser Hauptvers heute. Freut euch im Herrn. Hier steht es, im Herrn, alle Zeit. Und dieses im Herrn, das ist auch nochmal so ein richtiger Anker für Freude. Weil es ist so, dass es etwas bezeichnet, es beschreibt uns. Ja? Wenn wir mal Galater 2, Vers 2 ähm, anschauen, da sagt Paulus, dass nicht mehr er lebt, sondern dass, Christ, dass, dass, er, dass Christus in ihm lebt. Dass er sein Leben gehört nicht mehr ihm selbst. Können wir Galater 2, Vers 20 bekommen? Aber ich habe ihn auch hier, sonst bringe ich ihn. Ah, sehr gut. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Er lebt aber nicht mehr ich selbst, nicht mehr so wie früher, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Hier sagt Paulus, es hat sich was verändert. Es ist, bin nicht mehr nur ich, sondern es ist Christus in mir. Hier hat eine Veränderung stattgefunden. Und Andersrum, diese Veränderung wird auch häufig andersrum genannt. Das lesen wir zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 17. Da lesen wir, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass das Alte vorbei ist. Und da lesen wir, dass wir in Christus sind. Also die Bibel erkennt diese beiden Perspektiven. Wir sind in ihm und er ist in uns. Aber unterm Strich ist eine Sache einfach ganz klar, wir sind nicht mehr dieselben. Ähm... Ich suche gerade, haben wir ein, ein, ein junges Ehepaar hier, äh, was ich trauen würde, <lacht> jung, okay, <lacht> ähm, die beiden Ohms, darf ich euch kurz als, 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 als ähm, wie soll man sagen, bitten etwas nur zu veranschaulichen, ihr müsst nichts machen, wäre <lacht> es okay, kommt sie kurz nach vorne. Tut mir so leid, ihr wart gerade einfach die Ersten, die so zu zweit zusammensaßen. Okay, also wir vereinsch- Anschaulichen jetzt etwas. Vielleicht ähm, könntest du dich dorthin stellen und du gehst an, an, das, an die Ecke der Bühne. Dorthin. Okay, jetzt sagen wir, du bist wir, ja? Also du stehst jetzt für, für jeden von uns, du bist Gott. <lacht> Okay, und jetzt, jetzt lauft ihr beide so, so vielleicht so auf diesen Punkt hier zu und hier trefft ihr euch, ja? Also wenn wir das so machen, ihr, ihr kommt einfach zusammengelaufen, genau, und... Jetzt begegnest du also in deinem Leben dem lebendigen Gott, ja? Das ist das ist ein wunderschöner Moment. Ihr ihr lernt euch kennen, ihr habt euch lieb, genau. Deswegen wollte ich ein Ehepaar haben, genau. Und jetzt haben wir häufig, jetzt haben wir häufig in unserem Kopf das Ding, ja jetzt tauschen wir Ringe aus oder im Christlichen ab jetzt trage ich ein WWJD-Band, What Would Jesus Do? Ich ich mache mir so ein Fisch aufs Auto. Ich ich gehöre zu Jesus. Aber häufig haben wir dann den Gedanken, dass sich unsere Wege einfach kreuzen. Vielleicht könnt ihr es einfach machen und jeder geht wieder seinen Weg. Wir gehören irgendwie ideell zueinander. Wir haben uns wirklich lieb und man kann auch miteinander reden. Man kann sich, man kann sich Briefe schreiben, ähm, beten, all das. Aber wir sehen nicht den Punkt, dass wir hier an der Stelle, wenn ihr nochmal zurückkommen würdet, hier auf diesem Punkt, wo ihr euch getroffen habt, dass hier die Veränderung stattgefunden hat. Weil wir sind nicht mehr die gleiche Person. Wir sind nicht mehr einer, sondern er, wir sind zwei, wir sind wir sind anders. Und das ist anders als bei einem Ehepaar, was nicht für den Rest seines Lebens aneinander genäht ist und sich nie wieder voneinander trennt. Aber in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, wo wir Gott kennenlernen, passiert etwas, wir bleiben zusammen. Und deswegen ist auch Freude im Herrn nicht etwas, ich freue mich und stehe hier und denke an jemanden, der ist da, sondern Freude im Herrn ist Im Herrn, weil weil wir mit ihm verbunden sind. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Tut mir leid für den Überfall. Also ich hoffe, das ist jetzt keine Kindergartenübung für euch gewesen. Mir ist wichtig, dass wir verstehen... Es hat sich was verändert und Freude im Herrn ist nicht in einem netten Gedanken an jemanden, sondern Freude im Herrn ist, weil wir eine andere Schöpfung sind, weil wir eine andere Person sind und weil der Ursprung der Freude, nämlich Gott, in uns wohnt. Und wenn wir ganz genau sind, wie wohnt er in uns? Durch seinen Geist. Jesus ist ist zurück in den Himmel gegangen und er hat den Beistand gesandt und dieser Heilige Geist wird der Geist Christi, der Geist Jesu genannt und und dieser Geist wohnt in uns und er er ist die Quelle von Freude, er ist der Ursprung von Freude. Das ist so interessant, bevor Jesus ähm, ans Kreuz geht, in Johannes 14 bis 16, ruft er seine Jünger zusammen und er erzählt ihnen ganz viel über das, was kommt. Und er stellt ihnen diesen neuen Beistand, den Heiligen Geist vor. Er sagt, sagt, das ist so gut, dass ich gehe für euch, weil sonst würdet ihr diesen Beistand nicht haben, der in euch wohnt. Und dann sagt er in Johannes 16, Vers 20, ähm, ich habe heute hier irgendwie... Salat? Gut, jetzt haben wir es. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehe klagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jesus sagt ihnen, ich werde ans Kreuz gehen. Ihr werdet weinen, die Welt wird sich freuen. Die werden denken, okay, jetzt ist dieser Stress mit diesem Typen vorbei, der hier alles aufwiegelt. Werden sagen, ach, wir wussten es doch, das war auch nur nur jemand, der mit Wasser gekocht hat. Ihr werdet traurig sein, die Welt wird sich freuen. Aber doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Vers 22, so habt ihr nun auch Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus sagt schon vor, ich werde wiederkommen, ich werde auferstehen, ihr werdet euch freuen. Aber dann gibt es einen Punkt, ich sende meinen Heiligen Geist und niemand kann eure Freude mehr wegnehmen, weil er ist in euch. Er ist nicht so bei euch, wie ich bisher bei euch war. Und wenn ich weg bin, dann seid ihr, dann seid ihr allein und dann, dann seid ihr traurig, sondern er wird in euch sein. Und das kündigt Jesus genau in diesen Kapiteln an und er erklärt, wie passiert es? Es passiert durch den Beistand. Und jetzt, wenn wir das noch einen, einen Schritt weiter denken und verstehen, der Heilige Geist wohnt in uns, der Heilige Geist ist der Geist Christi, er ist, er ist die Essenz von Freude, dann verstehen wir noch viel mehr, warum es im Römer 14, Vers 17 heißt, dass das Reich Gottes nicht Essen oder Trinken ist, sondern dass es Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist. Wenn wir Gott wirklich untergeordnet sind, sein Reich, sein Herrschaftsbereich, wenn unser Leben sein Herrschaftsbereich ist, wenn wir sagen, wir gehören dir, dann, ist, dann zeigt sich das nicht dadurch, dass du bestimmte Regeln einhältst, dass du das isst und das nicht, das trinkst und das nicht, nicht formelle Dinge, das ist der Kontext von dieser Bibelstelle, sondern es zeigt sich dadurch, dass, dass der Charakter Gottes in dir regiert, dass seine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit ist, dass sein Frieden dein Frieden ist und dass er in dir, auch in deiner Gefühlswelt das ist. Frieden und Freude sind Gefühle, ja, dass er dort sichtbar wird. Und genauso ist es auch mit Freude. Und, wirklich, und dann steht im nächsten Vers, dass wir, dass wir Jesus, dass wir ihm so dienen, dass wir ihm damit dienen. Du dienst ihm, wenn du ihn in dir sich ausbreiten lässt, wenn du es zulässt, dass seine Freude in dir wohnt, dass sie in dir wächst, dass sie in dir groß wird. Das ist, schon, das ist schon echt schön. Wir sind immer noch bei Philippa 4, Vers 4, bei Vers 1. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und nochmal sage ich, freut euch. Der zweite Punkt war also, freu dich, dass du mit ihm verbunden bist. Freu dich, dass du mit der Quelle von Freude vereint bist. Du bist Personalunion damit. Du bist nicht mehr die alte Person. Punkt 3, freu dich alle Zeit. Das ist so ein bisschen das Ding, was wir vielleicht manchmal unbequem finden, diese Aussage, ja. Freu dich alle Zeit. Der Philippa-Brief, das wisst ihr, der ist geschrieben worden von Paulus und zwar aus dem Gefängnis. Paulus ist in einer Situation, wo er nicht weiß, wie geht es aus. Werde ich hier sterben? Werde ich ein Todesurteil bekommen oder wird es weitergehen? Und in diesem Brief können wir 17 Mal die Aufforderung lesen, dass wir uns freuen sollen oder dass er über die Freude Gottes redet. Das ist wirklich ein Freudenbrief, 17 Mal. Und das Ganze nicht vom Ponyhof und nicht vom Sonntagspicknick, sondern wirklich vom Gefängnis aus. Und das ist etwas, was, was mich beeindruckt. Und er schreibt es an eine Gemeinde in Philippi, die selbst auch Verfolgung kennt, die Angriffe erlebt. Das ist die Gemeinde, die ist gegründet worden, als Paulus und Silas im Gefängnis verhaftet worden sind, geschlagen worden sind und sowas alles. Und die mussten da ganz, ganz schnell wieder weg. Also er schreibt an eine Gemeinde, die viel Angriffe und viel Verfolgung kennt. Und er schreibt selber aus einem absoluten, aus einer Situation heraus, die keiner von uns als, als eine eine tolle Situation beschreiben würde. Und er schreibt, freut euch. Und er schreibt in Philippa 3, Vers 1, dass ich euch das immer wieder sage. Das verdrießt mich überhaupt nicht. Es macht euch umso sicherer. Freut euch. Es ist mir wirklich wichtig. Und zwar alle Zeit. Wir Christen, wir denken häufig. Dass, weil wir ja Gott kennen, weil wir ihm dienen, dass uns nichts Schlechtes passieren kann. Er ist der Segensgeber, das stimmt. Er ist, ein, er ist ein Schutz. Er ist der Gott, der Wunder tut. Und wann immer wir in einer Situation landen, die herausfordernd ist, wo wir Notbedrängnis erleben, wo wir Schmerzen erleben, dann denken wir häufig so, mein Weltbild ist kollabiert. Ich dachte, er liebt mich. Oh, er scheint mich doch nicht zu lieben. Oder vielleicht bin ich doch kein Christ. Habe ich was falsch gemacht? Wir stellen ganz schnell alles Grundsätzliche in Frage weil wir nicht damit klarkommen oder weil es manchmal nicht in unser Denken passt. Wisst ihr was, wir haben nicht das Versprechen, dass, uns, dass wir nicht in Herausforderungen kommen. Wir haben nicht dieses Versprechen von Gott, aber wir haben die Sicherheit, dass er gut ist. Wir haben die Sicherheit, dass er immer gut ist, dass er immer bei uns ist. Und, das wird gleich der nächste Punkt auch werden, wir haben die Sicherheit, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, dass Gott in der Lage ist, aus Not, aus herausfordernden Situationen, aus Leid, dass er daraus Segen machen kann. Das ist total real. Aber wir müssen verstehen, dass wir auch in anderen Situationen sein werden und dass wir in diesen Situationen uns trotzdem freuen dürfen. Ich habe letzte Woche mit einer ganz ganz lieben Freundin aus den USA geskypt. Gott hat mir da irgendwie so eine eine echt also so einen Schatz so eine Freundin geschenkt. Wir wir sind so regelmäßig im Kontakt und wir wir beten füreinander. Wir haben viel Anteil aneinander. Aber ist halt so durch den Abstand eher so in größeren so alle zwei drei, alle zwei Monate oder alle jeden Monat skypen wir einmal. Genau. Und diese Frau. ist ist eine bemerkswerte Frau. Ich ich bewundere sie total. Und sie hat im letzten Jahr, oder die ganze Familie hat im letzten Jahr echt eine Menge auch an an unschönen Dingen erlebt, ja, sie haben, sie sind sehr unschön behandelt worden von Menschen, die ihnen ganz wichtig waren und aus meiner Sicht hatten sie da keine Schuld dran, sondern ja sind einfach haben echt so so Demütigung erlebt ähm, und haben auch so ja ein paar andere von den Außenumständen nicht so schöne Sachen erlebt und ich hatte also den Eindruck, sie sie anzurufen, habe gesagt, hey, wie geht's dir und können wir können wir nicht sprechen und dann habe ich gefragt, wie geht's dir, meint sie, oh, das ist so toll, dass du an mich denkst ja, ich kann das nicht beschreiben. Und dann hat sie erzählt, du, eigentlich geht es mir richtig gut. Ich freue mich im Herrn. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein und Gott ist gut zu mir. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich gerade schon ganz schön herausgefordert. Und dann erzählte sie so, ja, ich habe in der letzten Woche einen Totalschaden mit meinem Auto gehabt. Jemand ist, als ich geparkt habe, reingefahren und es ist nicht schön und ich brauche ein neues Auto und und das geht finanziell noch nicht ganz so auf. Und dann ist es so, dass mein Mann in der letzten Woche seinen Job verloren hat, oder beziehungsweise den halben Job von einem auf den anderen Tag gekündigt wurde. Und es war eine Auswirkung von dem Shooting in Parkland, was stattgefunden hat. Er arbeitet nicht in der Waffenbranche, <lacht> eigentlich eher im Gegenteil. Und auf einmal ist sein Job einfach gekattet worden, weil man gesagt hat, ach, das hat doch sowieso alles keinen Sinn. Und dann kam eine Rechnung ins Haus geflattert, und wirklich nicht rechtmäßig, Es war über eine Viertelmillion Dollar in diese Situation noch rein. Und in der gleichen Woche war sie beim Arzt und hat die Diagnose bekommen, dass eine Krankheit, eine, eine chronische Krankheit, die sie hat, dass sie sich massiv verschlechtert hat. Und, und sie hat mir das so erzählt, aber das Ding ist, diese Frau hat was an sich, die hat die Freude Gottes an sich. Und die hat die die Fähigkeit, selbst in dieser Situation eine Ermutigung zu sein für andere Menschen. Und auch einfach, wenn wir miteinander reden, kommt es rüber. Sie kann sagen, so sieht es aus, sie ist ehrlich, aber sie kann auch sagen, aber weißt du was, Gott ist gut. Und das sprudelte wirklich aus ihrem Herzen heraus. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie in ihrem Hauskreis war und ihren Ladies also von der Situation erzählt hat, in der sie sich, in der sie sich gerade befindet und einfach lieb gebetet hat, gefragt hat, könnt ihr für mich beten? Und sie meinte, ja, die, die Ladies waren ganz schön überwältigt. Viele wussten nicht mehr, was sie beten sollen. Die meisten sind einfach nur um sie herumgekommen und haben in Sprachen gebetet, weil sie, weil sie sehr betrübt waren. Und dann war, war, war das Treffen vorbei und sie haben noch so geredet. Und daraufhin hat, hat eine der Ladies dann mit meiner Freundin gesprochen und hat irgendwie über die Familie und über die Kinder gefragt. Und sie erzählte also von ihren Kindern, von ihren Mädchen. Ihre Mädchen haben in der letzten Woche die Gelegenheit gehabt, bei einem Bankett, einem Vater-Tochter-Bankett, zusammen mit dem Vater Zeugnis zu geben, vor 1800 Vätern und Töchtern darüber, wie man gemeinsam Gott nachfolgen kann. Und sie haben einfach, da hat sie davon so ein bisschen erzählt und erzählt, wie, wie Gott die Mädels gebraucht. Und... Ähm, und auch wie sie Gott lieben, wie sie Gott nachfolgen. Und entstanden dann einige von den Frauen, die gerade für sie gebetet haben und wirklich also ganz herzliches erbarm hatten, standen nun da und ihnen liefen die Tränen im Gesicht runter und sagten, oh Mann, dafür würde ich alles geben, wenn ich das hätte, was du hast, ja. Und das war für mich so ein Zeugnis zu hören, wie die Freude Gottes in meiner Freundin am Wirken ist. Und mittlerweile haben sich zwei der Sachen schon gelöst, die sie erzählt hat. Die Forderung, die, diese Zahlung ist fallen gelassen worden und eine weitere Sache hat sich auch schon gelöst. Aber als wir gesprochen haben, hatte sie einfach Freude am Herrn. Und es hat mich ermutigt zu sehen: wow! Diese Frau kennt Gott, diese Frau glaubt Gott und diese Frau lebt mit Gott. Und zwar alle Zeit, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Und das bringt uns eigentlich jetzt zu dem Punkt 4. Freu dich, weil du weißt, wie es ausgeht. Ich habe es eben schon gesagt, Gott ist der Gott, der dafür sorgt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen können. Das lesen wir in Römer 8, Vers 28, denen, die ihn lieben müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und er ist dieser Gott, bei dem das möglich ist. Und wenn wir jetzt mal vor unseren Text ein, ein Vers davor springen, ähm, und zwar, wie haben wir, angefangen, Philippa 4, Vers 4. Wenn wir uns mal den Vers 3 anschauen, denkt man vielleicht, da ist gar nicht so viel Zusammenhang. Aber hier steht, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an. Also es sind zwei Frauen, die sich gestritten haben. Nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und danach kommt es, freut euch. Und in meiner Bibel ist da so ein, ein Pfeil zwischen deren Namen, die sind im Buch des Lebens, freut euch. Weil ich habe gesagt, wir kennen, wir wissen, wie es ausgeht. Und das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, dass wir nicht nur wissen, wie die kleinen Situationen oder die, die jetzigen Geschichten, die wir, in denen wir gerade leben, dass wir nicht nur wissen, dass dort Gott groß ist und dass er, wenn wir zurückgucken, dass er jetzt uns zu dem Punkt führt, wo wir merken, er hat es gut gemacht, aber das noch viel größere, die größere Geschichte, die größere Story ist die, dass wir wissen, wohin gehöre ich und wo geht es hin. Als Jesus seine, seine, Jünger ausgesandt hat in Lukas 10, Vers 20, da kommen sie zurück und sie erzählen ihm, boah, sozusagen Erweckung, ja, so krass. Sie sagen, wow, ich hab's drauf und die Dämonen gehorchen mir. Sie erzählen ihm, was passiert ist. Und er sagte zu ihnen, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Leute, das ist wirklich ein Grund zur Freude. Es ist nicht nur etwas, was man irgendwie so, ja, wird dann irgendwann später mal aktuell, sondern es ist jetzt wichtig. Es ist nicht das, womit man so Opium für das Volk, mit dem man irgendwie einen Haufen Christen dazu bewegen kann, alles Mögliche zu machen, weil sie irgendwie ihre Hoffnung auf irgendwas setzen. Es ist total real. Es ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit, die übrigens im Verhältnis zu unserem Leben jetzt unser Leben jetzt ist wahrscheinlich gar nicht sichtbar im Verhältnis zur Ewigkeit. Es ist, es ist nichts. Und zu wissen, wir gehören zu ihm. Unser Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Ich weiß, es ist dumm, alles darauf zu vertrösten und, und nur, nur auf die Zukunft zu leben. Aber es ist wichtig, eine Perspektive von der Ewigkeit zu haben. Wirklich wichtig, sich darüber freuen zu können. Und dazu sind wir ausgefordert. Vielen Dank für dieses Amen. Ich stimme überein mit diesem Amen. Genau. Wir lesen jetzt weiter, wir sind aus Philippa 4, Vers 4 raus. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Wenn wir Freude haben, können wir den Mut haben, auch sanft zu sein, dazu zu packen. Wenn wir abhängig sind von der Quelle, wow, dann können wir sanft sein. Und das können alle Menschen erfahren. Das können, können wir ihnen, ihnen, können an unserem Umgang merken. Wow, hier ist jemand entspannt. Hier ist jemand sanft. Hier hat jemand nicht die Schwäche, sanft zu sein, sondern den Mut, sanft zu sein. Hier skippe ich eine Beispielgeschichte. Der, aber die Menschen werden merken, der Herr ist nah. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier kommen wir zu so einem Punkt, wo wir einen Nummer eins Freudenkiller kennenlernen. Und das sind Sorgen. Sorgen und diesem Wunsch, alles kontrollieren zu müssen, Stress, Angst, das gehört eigentlich alles ziemlich gut zusammen. Und Sorge ist ein Freudenkiller. Sorge und Freude können nicht nebeneinander wirklich bestehen. Ja? Das eine wird das andere auffressen. Und Sorge kann deine Freude rauben. Und deswegen schreibt Paulus hier, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich, ich finde diese Kombination unglaublich inspirierend. Er sagt nicht, ignoriere deine Situation. Steck einfach den Kopf in den Sand, schau nicht hin, rede es weg, was auch immer. Nein, sondern wir sind gerufen, unsere Situation vor Gott zu bringen. Wir dürfen sie sogar mit Flehen vor Gott bringen, im Gebet, aber mit Danksagung. Und Danksagung ist ein echter Schlüssel in dieser Kombination, weil Danksagung stellt sicher, dass wir die Größe Gottes wieder anschauen, dass wir ihm danken dafür, dass er gut ist, dass er treu ist, dass er wirklich der Gott ist, der alles zum Guten wendet, dass er der Gott ist, der einen guten Plan hat mit dir. Dass er in dir ist, dass er untrennbar von dir verbunden ist. All das stellt es sicher, dass wir das nicht vergessen. Und wisst ihr, eigentlich ist Danksagung, aber auch genauso Freude, ist ein echter Ausdruck unseres Glaubens. Wir als Christen, wir sind manchmal, oder auch manchmal finde ich auch wir als Gemeinde, wir sind ganz schön gut da drin, ganz demütig vor Gott zu kommen. O oh Herr, ich gebe dir alles hin. Und wir sind auch richtig gut da drin oder wir sind trainiert worden da drin. Und das ist gut, unsere Schwäche vor ihm zu bekennen. Und dafür brauchen wir auch echt nicht so viel Glauben. Also meine Schwäche vor Gott zu bekennen, da brauche ich keinen Glauben für, die ist da. Ja, die ist einfach sagen: so. okay Gott, so bin ich. Und aber all das eben erfordert noch keinen Glauben. Aber der Punkt, wo ich sage, Gott, du bist gut. Gott, ich lobe dich. Und Gott, ich freue mich in dir. Das ist ein Glaubensschritt. Und unseren Glauben, unsere Freude auszudrücken, wirklich uns zu freuen in dem Herrn, ist manchmal wie dieser Glaubensschritt, mit dem wir hineingehen in Freude. Die Freude ist vorher schon da, Gott ist da. Er ist die Ursache, er ist in uns. Die Umstände stimmen, also dafür, dass wir uns in ihm freuen dürfen. Aber wir brauchen häufig diesen Punkt, wo wir es aktivieren. Und es kommt nicht durch das Warten. Das kommt häufig nicht darauf, dass ich sage, ja, Gott, bitte gib es mir. Ich warte. <lacht> es ist wirklich, also da kann man manchmal ganz schön lange warten, ja. Häufig ist der Punkt der zu sagen, Gott, ich glaube dir. Ich glaube dir. Wir sind errettet, errettet aus Glauben. Wir haben Gnade nicht bewirkt, wir haben Gnade nicht selber produziert, aber wir glauben ihr. Und damit wird sie wirksam in unserem Leben. Und das Gleiche, genauso ist es auch mit Freude. Ich, ich gebe mir seit vielen Jahren, es ist etwas, was ich erobern will, was ich lernen will, Gott wirklich in Dank zu loben, Dank überströmen zu lassen und auch Freude zu einem Ausdruck meines Lobs und meiner Anbetung zu machen. Und ich kann mir vorstellen, oder manchmal höre ich das auch so, dass Leute denken, ja, ach, die Katrin ist gerade voll gut drauf, die geht voll ab. Oder dass man denkt, oh, naja, Katrin mag das halt, das ist so voll ihr Ding. Und ich muss euch da an der Stelle leider enttäuschen. Es ist jedes Mal neu eine neue Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, für die ich mich vor vielen Jahren entschieden habe, zu sagen, da möchte ich hin. Aber häufig ist alles in mir schreit. Meine Seele kann es immer noch. Nach vielen, vielen Jahren, wo ich, echt, wo, ich, wo ich mich drin trainiert habe, muss ich eine Menge am Anfang häufig überwinden, um zu sagen, Gott, ich freue mich in dir. Gott, wir singen gerade, alle Welt soll jubeln, ich jubel wirklich. Ja, Ich sage nicht nur, das ist theoretisch richtig, ähm, aber das Ding ist, ich mache das, sobald ich diesen Schritt gehe, merke ich, dass diese, Re- diese Innenrealität hinterherkommt und dass sozusagen dieses Aus- der Ausdruck von Freude, wirklich tiefe Freude in mir freisetzt, weil ich diesen Glaubensschritt gegangen bin. Und übrigens ist es der gleiche Schritt, der dann auch mit Danksagung Wunder freisetzt, ja. Wir, wir haben unsere Anliegen vor Gott gebracht, im Gebet, mit Flehen, mit Danksagung. Wir haben diesen Schritt gegangen, Gott, ich danke dir und ich freue mich in dir. Und das ist der Punkt, an dem Wunder passieren. Das wissen wir doch eigentlich alle, wenn wir die, wenn wir die Bibel mal in unserem Kopf kurz durchblättern. ja. Wir überlegen, Jericho, die Mauern fallen, sind die Mauern gefallen und dann haben alle gejubelt? Nein, alle haben gejubelt und dann sind die Mauern gefallen. Wenn wir überlegen, Paulus und Silas im Gefängnis, Situation hat sich erst verändert und dann wurde gelobt? Nein, es wurde erst gelobt und dann hat sich die Situation verändert. Und so können wir können wir durchgehen. Nehemia, als er die Stadtmauer aufbaut und das Wort Gottes wieder gefunden wird und das und das Gesetz wird vorgelesen, die Leute weinen, sind total überführt. Er sagt: Freut euch! Und das ist der Punkt, wo wo Veränderung beginnt. Wir finden es immer und immer und immer wieder im Wort Gottes. Jesaja 54, die Frau, die unfruchtbar ist. Wie geht, der, wie geht dieses Kapitel los? Jauchze und Jubel. Die, die, das Wort Gottes ist voll davon. Und, und ich möchte uns einladen, dass wir es in unserem Leben noch mehr praktizieren. Dass wir es bewusst praktizieren. So wie Gudi es auch schon am, in der Einleitung gesagt hat. Dass wir verstehen, was für eine Kraft Freude einen freisetzt in unserem Leben. Freude ist nicht die B-Note. Du machst alles richtig und falls du es noch mit einem Lächeln machst, dann hast du eine gute B-Note. Sondern Freude ist ein Teil des Charakters Gottes und Freude ist eine Frucht des Geistes in uns, zu der wir gerufen sind, in dem wir leben sollen. Und jetzt genießen wir einfach noch sozusagen im im Abgang die letzten zwei Verse. Gehen in Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. So interessant, dass jetzt von drei Stellen, die wir gelesen haben, dreimal dieser Zusammenhang mit Freude und Frieden kam. Sowohl im Psalm 4 als auch in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes. Und hier steht es wieder. Gott beschenkt uns nicht nur mit Freude, die wir im Glauben annehmen, sondern. Wir kriegen noch diesen Frieden mit dazu, dieses Wohlergehen. Frieden ist nicht nur so irgendwie Ruhe oder irgendwas. Es ist Wohlergehen. Es ist rundum in allen Bereichen geht es dir gut. Und dieser Frieden erfüllt sogar unser Denken. Er übersteigt unser, Gede- unser Denken und er bewahrt uns wieder in Christus Jesus. Wir bleiben in dieser Verbindung mit Christus Jesus. Und jetzt noch Vers 8. Und das ist der letzte Punkt über Freude. Nähre deine Freude. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was Ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was Wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder auch darüber denkt nach. Freude ist nicht etwas, was automatisch wächst und bleibt. Und dein Alltag und unser normales Leben, es kämpft nicht dafür und es wirkt nicht noch dafür, dass du automatisch noch mehr Freude hast. Wenn es dir ein bisschen so geht wie mir, dann bin ich permanent in meinem Leben an meiner Grenze. Ich bin permanent überfordert. Es sind Situationen, von denen ich nicht weiß, wie kann ich die denn lösen? Was soll ich machen? Oh, ich und ich glaube nicht, dass ich da eine Ausnahme bin. Ständig sind Sachen zu groß. Dann haben wir viel, viel Druck, haben viel zu tun. Wir sind eine sehr beschäftigte Kultur. Wir sind ständig auf Achse. Und all das führt dazu, dass wir nicht automatisch mehr Freude haben. Und wenn du das heute Morgen für dich, wenn es dich motiviert, wenn du sagst, oh ja, da möchte ich reingehen, das möchte ich leben, dann ist es nicht so, dass es automatisch morgen und übermorgen und überübermorgen noch mehr ist. Dass es einfach so vor sich hin wächst, sondern Freude, auch die du empfängst und die du im Glauben annimmst, die muss genährt werden. Und das passiert, indem wir nachdenken über das, was wahrhaftig ist. Was ist wahrhaftig? Nachdenken über das, was wirklich wahr ist, das Wort Gottes, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert und wohltuend ist über die Gegenwart Gottes, über den Charakter Gottes, dass wir damit unsere Gedanken füllen und beschäftigen, dass wir uns mit Menschen umgeben, die auch so leben, die, die auch dem nachjagen. Und das hilft uns, da drin zu bleiben und immer und immer mehr da drin zu wachsen. Ist zehn vor. Nee, ich will gar nicht überziehen. Genau. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ihr, ihr habt ein bisschen was rausnehmen können. Ich hatte hier eigentlich noch so ein Beispiel. Ich nehme es ganz kurz noch, ja? Unser lieber Keller, der musste in den letzten Monaten echt schon häufig hinhalten als eine Predigtveranschaulichung, ja? Aber er ist in den letzten Wochen so richtig abgeschlossen worden. Und von daher dachte ich, äh, ist noch mal so ein Punkt, war es auch nochmal so ein Punkt für mich zurückzudenken. Vor, also ein Dreivierteljahr, ähm, klingelt nachts um halb, um halb zwölf oder zwölf. Nein, wir kommen nach Hause und Fabian und ich, und es stinkt irgendwie merkwürdig in unserer Wohnung. Wir gehen in den Keller wir machen die Tür auf und der gesamte Keller ist überflutet. Und wie wir innerhalb von kürzester Zeit rausfinden, ist es ähm, Abwasser, Kloake, der ganze Keller. Und ich hatte echt keine Ahnung, was man macht in so einer Situation. Wir hatten schon einige Male so eine, so eine Flutung im Keller, nicht so eine, aber andere. Und ich wusste, wir haben da jetzt irgendwie keine Versicherung für. Also wusste ich auch nicht, was man macht, wen man anruft. Wir haben Eimer und alles zusammengepackt und haben uns an die Arbeit gemacht. Es war ein super langer Tag gewesen, nächsten Tag früh raus. Und dann kam auch unser lieber ähm, ja, Mitbewohner, der im Keller gewohnt hat, auch noch dazu mit einem Freund. Und wir haben mehrere Stunden mitten in der Nacht damit verbracht, diese Kloake aufzuwischen, aufzufangen, in irgendwelchen Behältern und irgendwohin abzutransportieren. Wir haben irgendwann, haben wir so eine Pumpe gebaut und gedacht, ey, das geht viel, viel schneller. Und haben die angeschlossen, es war Kloake. Ne? Und dann auf einmal fliegt dieses Pumpenstück ab. Und ich stand da vorne und es macht so... <lacht> und... Es war wirklich nicht so eine schöne Situation, um es gelinde auszudrücken. Ja? Und ich muss euch was sagen, wir kamen nach unten und ich dachte kurz, als ich das gesehen habe, oh nein. Ähm, und es ging ziemlich schnell. Ich würde sagen, es war unter einer Minute, wo ich Fabi angeguckt habe und gesagt, da wird was Gutes draus. Gott, wir danken dir jetzt. Und dann kam, wie gesagt, unser Gast dazu mit noch einem weiteren Gast. Und Fabian und ich, wir waren recht gut drauf. Und wir haben zusammengeräumt. Und ich hatte die ganze Zeit, ich habe wirklich Stunden ein Lied durchgesungen. Und es war so ein richtiges Danke-Lied an Gott. Und ich habe es, hab, hab, hab mit, mit Tüchern dann also diese Suppe aufgesammelt, ausgefrungen, weggetragen und habe dieses Lied gesungen die ganze Nacht durch. Und dann kamen diese anderen Gäste und die meinten dann so, sag mal, ihr müsstet doch jetzt gerade am Boden zerstört sein. Was ist mit euch los? Und ich meinte, was? Weißt du, Gott ist gut. Und wir haben uns angeguckt, wirklich so, das kennen wir nicht. Und das gab viele Aufs und Abs, nach dieser Flutung hatten wir noch drei weitere, in dem gleichen Sommer, das war dann durch diesen Starkregen, das habt ihr ja alle mitgekriegt, wir sind gut bedacht worden mit, See, mit Regen letztes Jahr und immer wieder mussten wir in diesem Keller also Wasser dann aufsammeln, immer im Wasser, das ist schon mal viel besser, Wasser aufwischen und auch vor dem Keller und da gab es einen weiteren so richtig großen Einsatz und es war eiskalt und alles ungemütlich, wir hatten Hornissen überall noch, die um uns rum und geflogen sind, weil da ein Hornissennest war und und ich hatte wieder dieses Lied in mir drin. Und ich konnte nicht aufhören, dieses Lied zu singen. Und desto mehr ich Gott gelobt habe, desto glücklicher wurde ich. Also zum einen in der Kloake oder in diesem Wasser. Und ich wusste, das, das kann mir keiner wegnehmen. Und jedes Mal, wenn ich danach im Bett war, ging dieses Lied noch die ganze Nacht weiter, den ganzen Traum durch. Ja? Und das ist Freude Gottes. Und mittlerweile hat sich die Situation so gedreht, dass dieser Keller in Ordnung gebracht wurde, dass wir total, da eine Versicherung echt viel von übernommen hat, was, wo wir nicht dachten, dass wir einen Anspruch drauf hätten, hatten wir dann doch einen. Und dass wir einen wirklich schön neu ausgebauten Keller haben. Aber das Ding ist, was mich am meisten berührt hat an der ganzen Geschichte, war diese Freude, die Gott mir in der Situation gegeben hat. Und diese Freude, das ist unsere Stärke, das ist unsere Kraft. Und zu der bist du gerufen, ob du eine frohe Natur bist oder nicht. Gut, ich möchte euch nach vorne bitten. Okay, lasst uns im Gebet abschließen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo jeder heute mal für sich betet. Und wenn du es magst, leg deine Hand aufs Herz. Und lass uns beten, dass Gott diese Wahrheit in unserem Leben mehr offenbart. Und dass wir, dass wir alle, so wie Goodies erzählt hat von der letzten Woche, dass wir erleben, wie Gott uns tiefer reinführt in seine Wahrheit. Wie uns tiefer reinführt in den Glauben, sich auf seine Wahrheit zu stellen. Und Herr, wir danken dir einfach für diesen Tag. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du so unendlich gut bist. Wir danken dir dafür, dass wir, wenn wir uns für dich entschieden haben, wenn wir dich eingeladen haben in unser Leben, dass wir mit dir verbunden sind, untrennbar. Oh, danke dafür, dass wir eine neue Person sind. Wir danken dir, dass unsere Namen geschrieben sind im Buch des Lebens. Wir danken dir dafür, dass du uns kennst und dass du die Ewigkeit für uns vorbereitet hast. Oh, danke, Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns hineinrufst oder dass wir dir folgen, dass wir deinem Ruf heute folgen, hinein in noch mehr Freude, in dem zu leben, in dem zu leben, wie du bist, in deiner überschwänglichen Freude. Ich bete, dass du uns wirklich hilfst, auch so diese Ausdrücke von Glauben zu finden in unserem Leben, wo wir dir ausdrücken, ich freue mich über dich, ich glaube dir. Ich glaube, dass du gut bist. Ich bete, dass du uns ermutigst, auch gerade in den Situationen, wo wo der Feind unsere Freude rauben möchte. Da bete ich, dass dass du an diesen Stellen uns einfach heute Morgen wirklich deine Wahrheit offenbarst. Und schenk uns Kraft und hilf uns im Glauben, darauf zu reagieren.